0: Sainte-Aire.
1: Corinne Audouin, bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la une ce matin, des paysans toujours en colère. Ils ont reçu hier la visite des préfets et aussi du président du Rassemblement national, objet de toutes les attentions politiques. Les agriculteurs veulent des mesures concrètes. Reportage sur l'A64, toujours bloqué par les tracteurs dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, l'appel à manifester contre la loi immigration, appel lancé par le milieu culturel, syndical et associatif. Les maires de gauche aussi seront dans les cortèges. Au Pérou, les pays andins cherchent des solutions contre la criminalité liée au narcotrafic. Et puis, les corsaires de Dunkerque contre les brûleurs de loups de Grenoble. Finale inédite de la Coupe de France de hockey sur glace. Reportage avec des nordistes très motivés à la fin de ce
0: journal. À 7h50, une autrice de BD culottée au micro de France Inter. Les femmes aventureuses et puissantes de Pénélope Bagieu se retrouvent sur scène à la Comédie française. On en on parle avec elle juste avant le journal de 8h. Et à 8h20, invité du grand entretien, le commissaire européen au marché intérieur à la politique industrielle et au numérique, Thierry Breton. France Inter. La colère des agriculteurs ne faiblit pas,
1: malgré les promesses hier de Gabriel Attal. Le Premier ministre leur a dit vouloir leur garantir de pouvoir vivre de leur travail. Tout ce week-end, les préfets sont dépêchés pour aller à leur rencontre, notamment ceux qui campent depuis jeudi sur l'autoroute A64 à Carbonne, au sud de Toulouse. Raison de leur colère Pas assez de revenus et trop de normes. Ils demandent des aides en urgence. La rencontre avec le préfet de Haute-Garonne ne les a pas apaisés. Dans dans la soirée, ils étaient encore 200 avec leur tracteur sur l'autoroute. Reportage de Willy Moreau. Ils sont prêts à tout pour se faire
2: entendre, quitte à laisser les tracteurs encore des jours sur ces deux kilomètres d'autoroute.
1: J'espère que ça ne dure pas un mois.
2: Lolita travaille dans une coopérative agricole.
1: Certes, on embête tout le monde, mais c'est la seule moyen pour s'en sortir aujourd'hui et se faire entendre.
2: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, veut retrouver de la cohérence dans la rémunération des agriculteurs. Le préfet de Haute-Garonne, lui, ne promet pas de solution dans l'urgence. Ce que regrette Jérôme Bayle. C'est est en train de marquer l'histoire. L'éleveur du volvestre prépare les esprits. Je le dis, le combat va être on va la gagner à l'initiative du mouvement il veut passer à la vitesse supérieure on appelle à tous les agriculteurs de france de de monter des actions et de de bloquer le pays. Blocage annoncé la semaine prochaine en Nouvelle-Aquitaine. Action demain dans les Pyrénées-Orientales. Cédric Dor s'en félicite. L'action lancée ici à Carbonne se structure selon cet éleveur des environs de Saint-Gaudens. Comme on arrive à être assez nombreux, on fait des roulements. Un jour, un secteur vient le lendemain, un autre. Nous, on veut des actes on veut vivre de notre métier et on veut s'en sortir. On veut que demain, on puisse continuer à avoir des vaches packagées dans les prés, des moutons pâturés, des tracteurs se promener dans le monde rural. Autrement, prévient Jérôme Bail. Il y a le salon d'agriculture qui ouvrira fin février. Les
1: agriculteurs paralyseront tout sur leur passage. Reportage de Willy Moreau. Et Gabriel Attal recevra demain, lundi, à Matignon, les représentants de la FNSEA, le premier syndicat agricole, et des jeunes agriculteurs. Tension aussi à Saint-Denis, en région parisienne, où un deuxième adolescent est mort hier, trois jours après Sedan, 14 ans, poignardé dans le métro. Farid, qui avait 18 ans, est mort des suites de son agression mercredi dernier devant son lycée. On ne sait pas si les deux agressions sont liés. La mairie en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre fin au cycle de violence. Les rassemblements sur la voie publique restent interdits jusqu'à demain. Appel à manifester contre la loi immigration un peu partout en France ce dimanche. 200 personnalités du monde de la culture, du syndicalisme et associatif ont lancé cette mobilisation. À Paris, la marche, la marche partira à 14h du Trocadéro dans le cortège vers les Invalides. Les maires de gauche seront au rendez-vous. Ils dénoncent les conséquences dans leur ville du durcissement de l'accueil des étrangers prévu par la loi adoptée en décembre Les Lénaménager.
3: Le lendemain du vote de la loi au Parlement, Patrice Bessa avait mis les drapeaux de sa mairie en Berne en signe de protestation. À Montreuil, un habitant sur quatre est né à l'étranger d'après l'INSEE. Alors si ce maire de Seine-Saint-Denis tient à être présent cet après-midi, c'est aussi pour défendre leur voix.
2: Pour moi, il se joue le fait simplement d'être là et de dire non. Il faut qu'il y ait un rassemblement qui dise que nous ne nous reconnaissons pas dans cette France des inégalités. Montreuil, c'est une terre d'immigration, c'est notre ADN. Et moi, maire de Seine-Saint-Denis, je veux défendre toute ma population.
3: Avec la loi immigration, les maires redoutent la précarisation d'une partie de leurs administrés. C'est le cas du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui craint de voir plus de personnes à la rue.
2: Tout ce que l'État ne fera pas ne fera plus, ça sera à nous, collectivités locales, et notamment nous, maires, d'assumer des responsabilités à sa place. Cela nous rend particulièrement inquiets. Vous allez avoir des étrangers qui travailleront dans nos villes et qui, pendant 30 mois, ne percevront aucune prestation sociale. Ils ne percevront pas d'allocation logement. Je dis, c'est assez paradoxal. On leur demande intégrez-vous et on ne leur donne pas les moyens, notamment, de se loger.
3: La décision du Conseil constitutionnel est attendue jeudi. Si la loi est promulguée, 32 départements dirigés par la gauche ont déjà annoncé leur refus de l'appliquer.
1: L'ENA Ménager du service politique de France Inter. Des cris de singes et des insultes racistes des supporters, c'est ce qu'a subi hier soir le gardien de l'AC Milan et aussi gardien de l'équipe de France de football, Mike Meignan. Ça s'est passé pendant un match du championnat italien à Udine. Le gardien a quitté le terrain quelques minutes, suivi par ses coéquipiers avant de finalement revenir terminer la partie. On y revient dans le journal de 7h30. À l'étranger, on connaît la liste des 20 candidats à l'élection présidentielle au Sénégal. Dans un mois, le Conseil constitutionnel a écarté les candidatures de plusieurs opposants, dont l'ex-ministre Karim Wad, fils de l'ancien président Abdoulaye Wad. exclut aussi du scrutin l'opposant Ousmane Sonko, un des favoris, mais il est condamné pour diffamation et en prison et inéligible. Lima, la capitale du Pérou, accueille aujourd'hui une réunion des ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense des pays andins c'est-à-dire outre le Pérou, l'Équateur la Bolivie et la Colombie objectif de cette réunion trouver les moyens de mettre fin à la criminalité transfrontalière liée au trafic de stupéfiants un trafic qui gangrène l'Équateur et tous les pays limitrophes Valérie Crova.
0: Si le Pérou est l'hôte de cette réunion, c'est parce que la production de cocaïne a explosé dans ce petit pays d'Amérique du Sud au point où il se rapproche désormais de la Colombie, au premier rang mondial. Selon les représentants du gouvernement péruvien, environ 90% de la récolte de coca, dont la culture est légale à des fins traditionnelles, alimente désormais le trafic de drogue. Le Premier ministre péruvien veut l'éradiquer en augmentant la coopération avec son voisin équatorien par le biais des renseignements, mais aussi des forces armées pour lutter contre les cartels qui se sont répandus dans toute la région. Le Pérou et la Colombie ont d'ores et déjà renforcé la sécurité à leurs frontières. Pour éviter l'entrée sur leur territoire, des membres des gangs équatoriens qui se sont évadés récemment, dont Fito, le redouté chef des Choneros. Le Pérou a parallèlement déclenché l'état d'urgence le long des 1400 kilomètres qu'il partage avec l'Équateur. Des mesures que le gouvernement péruvien voudrait voir durcir avec l'aide de ses voisins.
1: Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. Il n'a pas tenu le choc. Adrian Manarino, numéro 1 du tennis français a perdu sèchement en huitième de finale de l'Open d'Australie, battu par le numéro un mondial Novak Djokovic en 3-7. Il s'appelle les Corsaires en hommage à Jean Barre, l'un des plus célèbres pirates français du XVIIe siècle. Le club de hockey sur glace de Dunkerque joue gros cet après-midi en finale de la Coupe de France. L'équipe de deuxième division rencontre le club grenoblois des brûleurs de loups ultra favoris. Mais pas de quoi décourager les Dunkerquois. Reportage à la patinoire de Sylvain Charlet.
2: Franck van vormouth le président des corsaires de Dunkerque, sait qu'il va falloir réaliser un exploit pour soulever la Coupe de France. Grenoble, c'est quand même... Pour les gens qui connaissent le foot, c'est un peu le PSG quoi, au hockey, c'est le meilleur club de ces dix dernières années. On va jouer crânement notre chance, je pense qu'ils vont jouer à fond, je les connais, c'est des guerriers, donc quelque part on verra bien comment ça se passe. Franck Van de vormouth qui se réjouit aussi de voir sur la patinoire de Bercy huit joueurs formés au club. Le capitaine des Corsaires, Clément Thomas, présent à Dunkerque depuis 20 ans. Évidemment oui, c'est une fierté pour, pour moi, j'allais les chercher au collège moi, donc... Quand ils faisaient leur sport-études, donc oui, euh, j'ai vu plusieurs petits, euh, comment on dit, euh, éclore ici, donc euh, oui, c'est une vraie fierté. Clément Thomas, qui comme son coach, le Canadien Jonathan La France saura trouver les mots pour motiver ses jeunes coéquipiers. Je vais leur dire, éclatez-vous les gars, donnez tout euh, qu ce que vous avez, puis en plus on le sait que... Nos partisans, là, ils, ont, ils vont être ils vont derrière. Je pense qu'on a, on a presque une vingtaine d'autobus euh, qui vont partir de Dunkerque avec nos partisans. Ça va être un truc de fou. 1400 partisans des Corsaires font le voyage vers Paris, avec pour premier objectif d'assurer l'ambiance, comme lors des matchs à domicile, dans les tribunes de la patinoire Rafou.
1: Sylvain Charlet de France Bleu Nord et Dunkerque-Grenoble, c'est donc du hockey sur glace
0: à 15h à l'Accor Arena à Paris. Allez, enfilons nos patins. C'était le journal de Corinne Audouin à suivre Zoom sur un quinquagénaire en pleine forme, l'Orchestre National d'Île-de-France.